0: E parece que já estamos no ar e desta vez a diferente. Uh, bom dia. Bem-vindos ao, ao episódio número 9 da, da Origem da Mancha. Uh, hoje temos uma convidada especial, uh, a Maura. Olá, Maura, tudo bem?
1: Olá, tudo bem. contigo?
0: Também está tudo bem. Temos tudo também o João.
1: Bem? Está Olá. tudo bem? Há um pouco de sol.
0: <risos> um, um, desta vez decidimos fazer, trazer aqui uma convidada. É, é a nossa experiência. É, vamos ver como é que corre. Está nas tuas mãos, Mauro.
1: Ui.
2: <risos> está. Se isto não correr bem, pronto. Vamos ter que cancelar o, o podcast,
0: não é? Vai tudo, Mas, tudo bem, é episódio.
1: Vai ser o último episódio mesmo.
0: <risos> Passamos para o, no, para o 10 a seguir. Um, Ora, o que é que aconteceu hoje, ah, em 1903? Nasce George Orwell, que é o, o, o meu escritor favorito, que escreveu 1984, e ah, aquele livro do, do, do Big Brother, e a Quinta dos Animais, que é uma espécie de, para crianças, do 1984.
2: Parece os programas
0: da TV, mano.
2: Só para dizer
0: isso, parece a TV vazia-se no
2: George Orwell. Acho que nunca foi uma coisa tão inteligente.
0: Um, e morreu com 46 anos, de tuberculose, pronto, nem tudo é bonito, pronto.
1: Podia ser pior? Podia podia, podia,
0: podia ter sido com golpes na carótida. <risos> um, em 1933 nasce Cisa Vieira, o arquiteto mais premiado de Portugal, que até há um prémio com o nome dele.
2: Espera ele, ele recebe o um prémio com o nome dele, que engraçado. Sim. E também, está, uh, o prémio Cisa Vieira, uh, Cisa Vieira, uau, não estava nada à espera, muito obrigado por é. este prémio, uau,
0: espetacular, sai de Portugal. Uh, um, na, em 1944, nasce Ricardo Salgado, uhum. uh, mais conhecido presente. como o dono disto tudo, um, o presidente do BES, que está na, na Operação Marquês e na Operação Monte não é?
1: Esquemas.
0: Mal. já. Yeah. Em 1952 nasce o filho da Sofia de Melbrainer, Miguel de Sousa Tavares, também conhecido como maluquinho da TBI.
2: Não, escreveu o Equador, pá, não sejas duro com ele.
0: Sejas Sim, duro. isso foi antes de assinar uh, contrato com a TBI. Ah, tem que ser maluquinho então a TBI. <risos> Sim. Queres <risos> que forte na TBI hoje, estou a ver? Hum... <risos> E por último, em termos de datas, em 1975, Moçambique deixa de ser Portugal, torna-se independente. Portanto, Portugal aos bocadinhos vai perdendo o que andou a conquistar durante 500 anos.
2: Sim, sim sempre assim.
0: Sim, tudo bem. Pronto, hoje é o Dia uh, Internacional da, do Vitiligo, que é aquela doença de pele da aparecer manchas claras na pele. Que até há uma, uma, uma modelo muito conhecida que tem na cara, acho eu. Uh, mas ela é, não, não sei se é completamente negra, mas é mestiça e tem manchas na cara. Uhum.
1: Michael Jackson também tinha Michael assim,
0: Jackson, mas... exatamente. E para terminar, hoje é também o dia internacional, o dia nacional do cotonete no Brasil. Portanto, deixei o melhor para o fim, o mais importante até. Exato. Da, da consciência auricular. E cá dica. Fica a que quem faz velho. Os brasileiros
2: que nos veem um feliz dia do cotonete para vocês. Né? <risos> Epa,
0: pronto, e é assim.
2: É, é, é uns dias. E eles esperam por isso. Nós esperámos ontem pelo São João, eles esperam pelo dia nacional do cotonete. Saem à rua, fazem festas. Uau, fantástico.
1: Sim. É mais especial.
2: Sem dúvida alguma. Pelo menos promove a saúde <risos> e não a religião. Essas coisas.
0: Sim, é inofensivo o cotonete, não é? Depende,
2: depende. Em, alguma, yeah. em algumas situações sim, outras não. Pode ser uma arma hum, branca.
0: Ok, queres desenvolver essa, essa opinião?
2: <risos> um cotonete pode ser uma arma branca, então não
0: pode? Ok, pode sim. Não sei <risos> em que contexto, mas, mas ok. <risos> Pronto. Um, ora, uh, tanto tu como a Maura estão no Porto, certo? Certo. Ok, então falem-me desse São João.
1: Fala amor, não antes. sei
0: quem é que quer começar.
1: Basicamente teve nada a ver com São João habitual. Tivemos que alugar uma casa e ficamos aqui a beber. Ok.
2: Bastante interessante. O meu foi pior, o meu foi com a família. Que a minha família é a beber. Ok,
1: estou com o
2: Este foi a única coisa que teve de São João o dia outro dia foi basicamente lançar o balão, mais nada e até o balão, o balão foi a chorar para, lá, para cima
1: mas pegou fogo antes de, de levantar a bola?
2: não, 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 é não, infelizmente não era mais divertido
0: peraí, mas, mas não era proibido lançar balões? já sabes é, mas... que eu não, não ah, liguei okay. essas coisas que então, se não é? Okay. Né?
1: Okay.
2: que fizeram muito bem então, mas estás a ver, olha, uma coisa interessante eu estou aqui a olhar para a Maura, nós estamos hoje no Porto não é? Reparas que aqui eu estou, está nublado e no lugar dela está sol. O Porto é uma cidade fantástica e ele Mano, decide estar sol de um lado, está nublado do outro não é?
1: O meu psicológico
2: <risos> Exato
0: <risos> Não, mas eu há um bocado falei que, com a minha, com, com minha mãe e ela disse-me que, que estava um dia nublado aí no Porto
1: uhum. E está. está bem
2: assim um dia esquisito, para quando começou o verão ainda há uns dias atrás não está nada parecido com verão mas já, já estamos habituados, primavera era um calor enorme e chega o verão e aí vai ser verão e é só um verãozinho, um só vamos todos férias porque não vale a pena, o verão é fraco aqui
0: yeah. é a nossa cidade aqui, aqui, aqui em Inglaterra eu, eu falei disso com a minha mãe porque aqui em Inglaterra o dia, hoje é o dia mais quente do ano e, e pronto, como eu, como eu falei com a minha mãe pensei que estivesse mesmo sei lá, uma onda de calor aí em Portugal por causa do São João, mas eu acho que o facto de não haver a sardinhada na, nas ruas uh, sobe menos vapor de água e aquece menos Portugal, percebes? Eu acho que está relacionado. O que é que achas sobre isso?
1: Olha, eu acho que tinha aqui uma pessoa a meter-se no, no vídeo. Peço desculpa. É
0: assim. E, senhoras e senhores, temos aqui aquilo que se chama profissionalismo, não é?
2: Um penetra. <risos> Tem não, tem ver. Não. Mas agora essa, essa cena das sardinhas está bem pensada, então era preciso 1500 grelhadores e 1500 fogareiros para fazer qualquer coisa ao tempo, para mudar o clima. Eu Epá, acho nunca que, pensei que
1: nisso.
2: Que Diz? Eu acho que é esse o motivo
0: até. Foi
1: isso.
2: Então é por isso no inverno, quando não há sardinhas para assar, é por isso que chove muito, que fica assim um tempo mais esquisito.
1: Ah, Espera.
0: Outra coisa, o que, o que é que tu comeste, João? O que é que tu comeste ontem à noite? Eu quebrei a tradição. Eu comi cabrito e coelho. O quê?
2: <risos> eu digo, tu, Mestre João, este ano foi horrível. Foi a chorar o tempo inteiro. A única coisa que me bastou foi futebol. E mesmo assim.
0: Como é que é possível? Espera aí, <risos> deixa eu ver se eu percebi. Calma, tu à noite. <risos>
1: Tipo, normal.
0: Exato. Que, ok, eu vou, eu vou não vou comentar porque que é isto que o jabardice é que tu fizeste, como é que é possível? Espera aí, não gostas nem de cabrito e coelho, respeita os animais, faz favor. Tudo bem, mas o São João tem uma comida específica, o Natal tem uma comida específica.
1: A Páscoa.
0: Ah. Yeah, a Páscoa. Páscoa é que come coelho, não é?
1: Pronto. é estás na Páscoa. Mas mas pronto. pronto João. Um atrasado, desde, desde que esteja
0: tudo bem contigo.
1: Saúde. Estou estou assim um a tentar é triste que mas
0: pronto.
2: Eu gosto muito de São João, tudo bem. O São João é uma das festas mais, que eu mais gosto no ano. E, e, e para mim afetou me bastante não poder sair à rua. Uh, andar pelas ruas do Porto comer sardinhas à pala beber à pala, descer as fontainhas e dormir à praia de Matozinhos fez-me bastante falta pronto. <risos> estás a ver que isso teve repercussões na comida, no, no balão ter sido lançado na perfeição Opa, pronto mm -hmm. yeah. então eu, tivesse... eu comi de coelho sim, sim. o que
1: é, é que, que tu
0: comeste,
1: comi sardinhas okay. só de Comi duas. Só para aguentar mesmo <risos> Estás a ver quando a comer, eu tive que me obrigar a mim própria.
0: <risos> ok, mas pronto. Conseguimos ver aqui quem está errado e quem está certo. Sem ser preciso dizer. Pronto. Já estou habituada a estar
2: sempre, a sempre
0: na má. <risos> pronto. Um... <coughs> Para, para começar verdadeiramente um, o tema do, deste episódio, uh, episódio especial, um, uh, Mauro, queríamos falar um bocadinho contigo porque pronto, tu, tu tens uma, 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 uma profissão que te obriga a viajar e com o que aconteceu, claramente não, não, não sei o que é que está a acontecer na tua vida, que impacto é que isso teve. Um, como é que lidaste com isso? Porque tu não estavas a viver em Portugal, não é? Uhum. Pronto, então, se quiseres começar por dizer onde é que tu estavas no dia 11 de março, que foi quando a Organização Mundial de Saúde uh, declarou a pandemia mundial.
1: Ok, vou só retroceder um bocado. Eu cheguei okay. a Portugal no dia 4 de março, depois de terminar a minha formação, e a começar a voar no dia 12. E já tinha as malas prontas e tudo para ir para a Alemanha viver. E, entretanto, recebemos a notícia que tínhamos que ficar cada um nos seus países, porque toda a gente é de um países diferentes, não é? E desde esse dia que, que estou em Portugal. E vou regressar para a semana. Em Portugal? Não. Vou para a Alemanha.
2: Uhum. Tu, tu fazes o quê mesmo?
1: Só a hospedeira de bordo.
2: Então é, é mesmo. Agora não. Agora é a hospedeira de solo. Só. Mesmo. Para já, para já agora não, não dá muito para andar no ar. É, é, é Nem... uma pena, aliás.
1: Até eu sei pôr um Boeingzinho lá em casa, mas não, não coube.
2: Daqueles aviões brincaram de se a moeda e anda. Só para matar saudades.
0: <risos> <risos> e e tu, tu trabalhas para, para que companhia?
1: Uma companhia privada, chama-se Freebird okay. e é turca mas está a abrir agora o lado europeu e íamos começar uma nova base em Leipzig, na Alemanha.
0: Ok. Mas, mas a última vez que eu falei contigo, tu estavas noutra, certo?
1: Uhum.
0: E mudaste porque queres falar sobre isso, não queres?
1: Quando eu falei contigo eu estava na Norwegian ou na Air Baltic?
0: Na Norwegian. Okay. Já estiveste na Air Baltic? Portanto, deixa eu ver se eu percebi, tu, tu, tu vais experimentá-las todas e depois vais escolher uma?
1: Sempre a subir, mano.
0: Ok, ok. Ok.
1: Temos é que bom, começar da, da base a ver e ir progredindo. Não, mas a Norwegian foi a melhor onde eu estive, mas infelizmente tiveram problemas e fecharam a base onde eu trabalhava em Dublin e não nos conseguiram transferir para mais de nenhum país. Um, tivemos entrada na, na outra companhia, na Air Baltic, perto da Rússia, estive lá três meses e, entretanto, mudei para esta. Para estar mais perto de casa também.
0: Ok. Para Mas atuar. então, tu, é, é, para ti é fácil então, hum, sei lá, mudar?
1: Hum, sim.
0: Eu digo para ti, não para ti, pessoa, mas para, para ti trabalhando nessa área. É fácil, tu conseguires fazer swap de. Sim, de, sim, com, sim. Entre companhias.
1: Uhum. É assim: mandas 20 currículos e chamam-te para 5, estás a ver? Mas. Mas sim. Não tenho tido problema a arranjar trabalho. Nunca tive desempregada.
2: É ótimo. Isso é ótimo. Nos dias de hoje é espetacular. Fantástico. Uhum.
1: Inclusive, uma coisa. foi a despedida Muitos dos meus amigos de outras companhias Sei lá, British Airways ou Virgin um, Foram todos despedidos E eu, desde Março, que recebo 60% do meu salário Sem fazer nada Por isso Tive muita sorte mesmo
2: e esquece, eu vou-me tornar também ao de bordo. 60% de salário sem fazer nenhum. Epá, eu quero isso. Todo... E isso é o um sonho de qualquer português. Trabalhar sem fazer nenhum. Uau! Fantástico.
1: E eu nem sequer cheguei a trabalhar para a empresa. Eu acabei a formação e nem sequer fiz um voo, sequer. Estás a ver? Ou seja, ganhei dinheiro e nunca trabalhei para eles, basicamente.
0: Mas, mas tu fizeste a formação pela empresa ou a empresa pediu-te para fazer essa formação?
1: A formação pela empresa também é paga a formação, e tu assinas o contrato logo no final da formação. Ou seja, tive sorte porque, imagina que só assinava o contrato quando me mudasse para lá. Tinha ficado na beira mesmo.
0: É. E diz-me uma coisa, como é que é, imagina, sei lá, nos teus últimos dois três anos nunca tiveste assim uma estabilidade, não é? Já, não. já mudaste imensas vezes de país. Eu lembro que tu estiveste na Polónia também a, a morar, no início mesmo.
1: É na Polónia?
0: Como é que vês isso? Sei lá, já estás há algum tempo a viver nessa, nesse estilo de vida, uhum. a viajar? Claro que do ponto de vista de viajar deve ser ótimo, não é? Porque conheces imensos sítios, imensas pessoas e imensas culturas, mas eu não sei até que ponto é que te falta depois ter, tipo, tipo a calma, estás a ver? Uhum. Não sei como Sim. é.
1: É assim, no início sentes aquela adrenalina e aquele entusiasmo não é? de poderes conhecer muitos sítios e de ter pessoas diferentes, sair da rotina, mas sim, chega um ponto que estás sempre a trocar de pessoas. Imagina que estás numa escola e no, dia, no ano seguinte os teus pais trocam de escola, estás a ver, é como se tu sempre a perder os teus amigos. Não. Não é perder, mas as pessoas que estão na tua rotina estão sempre a mudar, constantemente. Ou seja, é, é complicado.
2: Exato, é difícil criar laços com alguém, eu entendo perfeitamente o que é isso. Embora estejas sempre a conhecer gente nova, não, não te sentes bem em todos os lugares, tens que te adaptar sempre, não é?
1: Claro, tenho sempre que passar por esse processo de adaptação. Está.
2: Eu gostava de ser assim, eu não consigo ser assim, eu sou uma pessoa com muita rotina mesmo, eu gosto de fazer as coisas sempre com as mesmas pessoas, sempre ao mesmo lugar... Tenho um, um calendário feito para isso. E yeah, aí eu sou desse tipo de pessoas. Fa faço um, um, uma agenda. Olha,
1: isso é ótimo. Uhum. Eu, por exemplo, nunca trabalho com a mesma pessoa. Todos os dias é um grupo de pessoas diferentes. Ou seja, zero rotina mesmo.
0: Mesmo. Não sabes tu nada, nunca. de estás à espera sempre. E tu lidas bem com isso? Gostas assim?
1: É assim, como este meio... Tem pessoas muito semelhantes, pessoas de mente aberta, pessoas que são legáveis, acaba por ser sempre positivo, percebes, nunca tens ninguém que te chateie e não tens a parte negativa das rotinas, que é, sei lá, as pessoas não têm tanto interesse em conhecer, nem se falar, como estás sempre a conhecer as pessoas, há sempre aquela conversa e aquele interesse em saber mais sobre a pessoa. Chegas ao fim do dia, pronto, foi muito rápido nem parece que trabalhaste. Parece prazer.
0: É? Sentes isso?
1: Uhum.
0: Em todas as que estiveste sentes isso? Em todas as companhias que estiveste?
1: Não. Na Ryanair, não. Porque imagina, a Ryanair uh, são voos que tu fazes a partir do país para onde eles te mandam. Eles enviaram para a Polónia, eu fiquei lá um ano a viver e fazia todos os dias voos. Por exemplo, Polónia-Itália, Itália-Polónia depois outra vez polónia Londres, Londres, Polónia. Dois ou quatro voos por dia, mas regressava todos os dias à Polónia. Ou seja, tu ias a muitos países, mas não saías do avião. Não conhecias nada. Hum. Não tinha estúdias nenhumas. Quando estive na Norwegian, eu ia para Nova York, ficava lá dois ou três dias, hotel pago, refeições pagas, não fazer nada, basicamente. E depois fazias o voo de regresso, tinhas três dias livre ou quatro. Eu ia para Portugal. E era sempre assim, nessa rotina. muito fácil mesmo.
0: Mas eu, houve uma altura que eu também eu falei contigo e, e eu tinha interesse nesse tipo de... Eu gostava de ter, ter entrado, não é que eu já não vá a tempo, mas houve uma altura que falávamos muito sobre isso. Uhum. E hum, eu lembro-me que eu acho que era a Rainer a única que oferecia tipo, a formação inicial, sabes?
1: É sim, a Rainer da minha altura... Até à minha altura, tinhas que pagar 3 mil euros por 6 semanas de formação, que podia ser pago pronto, e tinhas um desconto, ou podias ir retirando do teu salário. E eu escolhi essa opção, então todos os meses tiravam 300 euros de salário para pagar a formação. Mas eu fui o último curso com essas condições. todos os outros cursos seguintes, eles pagam-te a formação.
0: Ah, ok. Mas, mas é a única que, que, pagam, que eles pagam a formação?
1: Uhum. Um, todas onde eu estive, fui paga. Ah é? É
0: porque eu, eu acho que, por causa disso, é que há muita gente a começar na Rainer. Uhum. Ou, ou eu achava isso, por eles pagarem ou por serem Não, muitos...
1: tens... imaginar o início que é o primeiro curso de todos que tu tens que fazer, que foi o que eu fiz na Rainer. E depois tens o conversion, que é quando trocas de companhia, tens sempre que fazer isso para te adaptares à companhia. Ou seja, como eu comecei na Ryanair, depois ao trocar para as outras só tive que fazer o conversion e foi pago. Mas se fosse para essas companhias pela primeira vez, sim, provavelmente terias que pagar, percebes?
0: Ok, mas entretanto as coisas mudaram, é isso que estás a dizer? Já não uh
1: -huh. é assim? Okay. Uh, na minha altura tive eu que pagar, neste momento não, eles pagam-te a ti. Ou seja, é ótimo. Porque é a única opção que tens. Ou começas na Ryanair ou tens que pagar um curso de uma escola de aeronáutica, estás a ver? E é mais dispendioso. E necessário.
2: E, e eu tenho uma pergunta, assim, relacionada, porque tu daste com muitas pessoas de vários países, de várias culturas. Já tiveste algum episódio caricato com algum passageiro ou com algum tripulante de bordo, assim, que nos possas dizer? Acredito que tenhas.
1: É assim, é tão difícil a pensar num caso específico, juro um, mas posso falar da minha experiência na, quando estava na Letónia a viver, que chegavas ao trabalho, um, aquilo está agrupado por mesas, cada mesa tem lá o país para onde vamos voar, ou seja, para tu identificares quem é a tua equipa, e basicamente eu sentava-me na mesa, cumprimentava as pessoas e ninguém respondia de volta, porque eles só queriam usar o russo como língua oficial, que nunca acontece, porque na aviação a língua oficial é o inglês, em toda parte em do lugar.
2: Mundo. Pois, o russo é, é, é só estúpido, é só uma coisa estúpida. Ah não, tens que dizer perviate a toda a gente. as então, pessoas, ah, pois, opa, e
1: Então comecei logo o dia mal, porque encontrei a minha equipa de trabalho, digo lá em inglês, como é normal, não é? Sim. E eles respondem também russo, ou então nem respondem, e lembro-me de um voo, um, eu estava a servir um passageiro e ele estar a falar para mim em russo e eu tentar responder, em... <risos> ele a pedir um vinho lá em russo e eu a tentar dizer, uh, apontar ali para, para o folheto e o meu zero, interessado em colaborar. E, mas eu, simpática, estás a ver, dentro possíveis, a tentar ajudar ali a entendermos, podemos não conseguir falar a mesma língua, mas por gestos uma pessoa percebe. Uhum. E no final, ele fez queixa de mim. <risos> o mesmo a uma entidade internacional.
2: Quer dizer, não valeu a pena tu ser simpática é para ele.
1: Mas queixa de mim não falar russo.
2: Epá, pronto. Eles são assim eh, orgulhosos, não é? É que nós, não é? Nós devíamos todos falar russo. Todos. Claro. <risos>
1: todos? ia ser a língua oficial, eu acho.
0: É, mas isso, estás, estás muito sujeita. Tipo, sei lá, eu acho que. No, no sentido de, de consumidor e de cliente, ele pode fazer queixa do que quiser, não é?
1: Uhum.
0: Por isso, que impacto é que isso teve em ti? Nada. Pois, pois
1: é. Não, <risos> mano, eu até me, honestamente, porque foi ridículo.
0: Mas foi a não única é. queixa que fizeram contra ti? Sim. Ou de ti?
1: Queixa foi, mas... Eu prefiro deixar os meus passageiros alegres, por exemplo, nas despedidas de solteiro, uh, uh, correm coisas muito caricatas, como... A bordo?
2: Espera uma despedida de solteiro no ar?
1: <risos> Epá,
0: isso
1: é... Uau! Imagina, eles, eles programam ir de Portugal para... Isto aconteceu-me neste caso. Estava a fazer o voo de Lisboa para Cracóvia, que é na Polónia, e vinham muitos grupos e eles, como a Polónia é um país barato, eles iam para lá para fazer as despesa de solteiro lá, mas começavam logo no voo, estás a ver? E eu lembro-me de num voo ter lá um grupo de portugueses e outro de brasileiros e hum, tivemos que chamar na polícia mesmo. E a polícia
0: apareceu noutro <risos> avião ao lado.
1: <risos> não, não já...
0: Apareceu numa mas... garotinha ou tu estás a falar Olá. da polícia, havia um stripper vestido de polícia a bordo.
1: <risos> também, <Olá>. também. Não <risos> te Não, mas por exemplo, quando bebe muito e abusa, tu avisas o capitão, e ele te contacta a polícia e mal aterras, está lá logo... Está toda a espera dele. De e a vergonha é que essas pessoas... Têm que ser as primeiras a sair do avião. Ou seja, basicamente nós temos que fazer um anúncio com o microfone, uh, dizer para todos os passageiros se manterem os lugares e os bêbados que se comportaram mal durante o voo têm que se levantar, sair à frente de toda a gente. E serem levados
2: É como neira nas visitas de estudo, quando uma, uma, pessoa, uma pessoa se botar mal. Ó é, oh, Chiquinho, uh, João, uh, Saiam já, vão lá para fora apanhar ar. Daqui a bocado vêm, vou comer o um lanche.
1: É, é, igual. é, olha, mesmo isso.
0: Mas então, isso foi, foi o, o. Isso de falar de, de não falar russo foi o pior momento desde que estás a exercer esta profissão?
1: É sim, posso considerar que sim. Eu nunca tive muitas más experiências.
0: Não, eu digo. Imagina, tudo o que envolve viveres assim, ou seja, mudares de país, todo o tipo de problemas não só a bordo, é isso que eu estou a perguntar.
1: Hum, sim, Cara, sim. me digas,
0: o teu pior momento e o teu melhor momento?
1: O meu pior momento foi viver nesse país, na Letónia, porque basicamente era como estar sozinho. Estavas, acordavas, ias para o trabalho, qualquer pessoa respondi em russo, desde o autocarro até o aeroporto, estás a ver imagina a tua infelicidade 4 yeah. da manhã de trabalho já estás assim feliz dás um sorrisinho para animar o dia não tens resposta sequer foi muito russo, mal
2: não, em russo não há riso, não há nada que se compara ao riso em russo
1: nada, nem, nem semelhante <risos> nem poucas de expressão eles têm porque não se riem, não é? estás a ver? <risos> complicado <risos>
0: Yeah, deve e... ser muito complicado, sei lá.
1: A minha melhor experiência foi, sem dúvida, quando estava na Norwegian. Uh, Lembro-me que quiseram trocar um voo comigo. Eu não estava a porque não, a pessoa não me deu grande explicação, disse que queria trocar o voo. E eu, pronto, era para Boston, uma das melhor, um dos melhores destinos que nós tínhamos. E eu aceitei. Depois, quando vi a minha equipa, reparei no porquê. Porque estávamos a voar com o chefe dos pilotos. E o chefe da cabin crew tipo, ou seja, estávamos com duas pessoas muito importantes a bordo. Uh, e eles estavam a analisar-nos, a tirar notas, estás a ver? Era tipo um voo de análise, que eles escolheram especificamente. Ou seja, a pessoa quis trocar comigo para, era, estás a ver, Sim. no meio. Olha, estávamos no voo, começaram logo a planear o que é que íamos fazer quando chegássemos lá. Ou seja, para apanhamos todos uma farda descomunal. Tipo, gastei mais de mil euros e o chefe dos pilotos pagou tudo. No final, eu só agradeci mesmo. O um voo que eu pensei que ia ser chato, que ia ser super exigente, estás a ver? Foi Não ia horas? haver uma e foi crazy mesmo. Sim. O que é que disseste?
0: Quantas horas é que são?
1: Uh, era de Dublin para Boston, era 5, 6 horas, dependendo dos ventos.
2: De Dublin para Boston, não sei, era o irlandeses para... para a Irlanda dos Estados Unidos. Mas, uhum. é, não sentia muita falta.
1: Não.
2: Se não. <risos> e notaste que iam muitos irlandeses dentro do teu avião? ou?
1: Muitos irlandeses, tudo irlandeses.
2: Pronto, então havia um pote de ouro à frente do avião, aquelas cenas, trevos, <risos> quatro folhas, pronto, <durante> a <risos> estava <ver> mesmo.
1: <risos> estava
0: o Ed Sheeran também, acho que foi no lugar 23C. Eu não vou. <risos> e Pronto, pronto, é então. nós se, pronto, acho que se tivesses que dar um rating de 1 um a 10, tudo o que já viveste desde que começaste a querer ser isso, isto, porque eu acho que queres continuar, seria <risos> o quê?
1: um 9, sem dúvida.
0: Um 9, o que é que tornaria um 10? O que é que passa a ver se 9 para 10?
1: Se eu pudesse fazer estes voos a partir de Portugal, ou seja, já estou cansada de andar a saudar de país em país, preferia ter a base em Portugal, percebes? E depois voar para países, para destinos longe, como a América ou a Ásia, mas regressar sempre a Portugal, em vez de estar a viver noutro país.
0: Ok. Mas já estás aí há, há quase três meses ou mais, por isso já estás, tens mais que tempo para matar as saudades todas e depois cansaste-te de, daí de, da Tuga.
1: Ah, é um bocado complicado, não há nada com a Tuga. <risos> não
2: há nada com as sardinhas.
1: Não há nada com o coelho.
0: <risos> e com o cabrito. <risos> já estou <Querido>. <risos> Não, é possível.
1: Eu acho que isto vai ser a parte mais importante do nosso podcast.
0: sim é para mim a parte Uma mais importante. mas eu
2: tenho outra regulação e agora esta regulação vocês vão ficar orgulhosos, eu tenho é. um recorde tenho um recorde de sardinhas comidas num São João 13 sardinhas 13 <risos> sardinhas quero ver vocês a baterem isso agora 13 <risos> <risos> sardinhas o que é isso? 13? Três gordas, não é daquelas fininhas, é das grandes. <risos> pois. Que vergonha, és uma vergonha,
0: João. Não sou uma oh, vergonha, então sou um orgulho. já me
1: fiz, João, foi por causa disso, comeste 13 sardinhas e esta ano pensaste, não, ainda estou cheio.
0: Vai um coelho.
1: <risos> um coelho. Vai um coelhinho
2: assim, uh, suave, para ver se se passa, não é? Yeah, foi isso que eu decidi.
1: <risos> ganhaste, ganhaste.
0: Depois... Olha Mauro, muito obrigado por teres aceito o convite e por ter estado a falar connosco
1: Obrigado
0: a uh, Gostei muito de ter -te trazido cá Espero que tenhas gostado também Adorei foste, foste o episódio piloto portanto espero que saibas disso e que leves isso para a tua vida
2: Isso foi um trocadilho <risos> pilotos, Foi o episódio de bordo a ver. Sim, eu Estou a tentar fazer esta piada desde, <risos> desde o
0: início, desde ninguém, do percebia. início. <risos> ninguém percebia
1: Obrigado <risos> João ah. <risos>
0: <risos> um, fico muito contente que esteja tudo bem contigo E 9 em 10 é, posit é muito positivo uhum. um, Espero que digas lá Às pessoas de lá Para introduzirem um, Tipo a venda da sardinha e fogareiro de bola Acho que é, que é o que falta bem, acho que sim
1: Tem Me fumo Cheira
2: sardinha
0: dentro do, do, do avião
1: Imagina <risos>
0: hum. Pronto e é isso Laura. muito obrigado espero que esteja é tudo bem é um prazer um grande beijinho tudo bem tchau tchau Bom, o episódio fica por aqui até uma próxima obrigado